0: Hallo, hallo, ich grüße Dich, herzlich Willkommen zurück beim Podcast auf der Autobahn des Lebens. Bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, möchte ich wie immer kurz vom letzten Mal wiederholen. Beim letzten Mal haben wir richtig lernen, aber wie? Genau unter die Lupe genommen. Was für vier Möglichkeiten gibt es, wie man, wie du besser lernen kannst? Möglichkeit 1. Abdecken und so lange wiederholen, bis du das korrekt wiedergegeben hast. Wir haben als Beispiel Gedichte, Vokabeln genommen. Möglichkeit 2 ist das Abkürzen zum Bilden, Schlagwörter. Wir haben das Beispiel Cola verwendet, um sich Kohle, Ofen, Licht und Asche zu merken, also Stromerzeugung. Aus Kohle, jetzt als fiktives Beispiel, Schlagwörter, Abkürzungen, die du dir selbst bastelst und die du lernst und in der Hand der Anfangsbuchstaben dann deine Sachen wieder ins Gedächtnis rufst. Der dritte Punkt ist das Bildliche, das Visualisieren. Ich habe dir Beispiele gegeben, das Feuerzeug auf der Leiter und mir gehört die Welt. Stellst du die Welt bildlich vor, wie sie dir gehört? Das ist das dritte Form und das vierte, eng verknüpft an Nummer drei. Bildlich vorstellen, wir haben den Körper, so wie es die Gedächtnisexperten tun, in Bereiche eingeteilt. In der Regel sind das zehn Bereiche, von den Füßen bis zum Haar. Und dass du diese Bereiche mit Schlagwörtern oder mit Vokabeln, mit Gesichtern, mit Namen, mit Einkaufszetteln oder was auch immer du benötigst, indem du dir dort bildliche Verknüpfungen zu den Körperteilen schaffst und da auch auswendig lernen und nicht auswendig lernen, das auswendig lernen mit dem Bildlichen der Körperteile verknüpfen kannst. Soweit die vier Lerntypen, wie du richtig lernen kannst. Heute sprechen wir über Mathematik. Ich denke, Mathematik, das ist schon allein das Wort Wenn Mathematik hört, läuft es vielen Schülern kalt über den Rücken. Was ist da dran an diesem magischen Fach, an dem so viele Schüler oder auch Studenten zu kauen haben? Was brauchst du in Mathe? Ich möchte mit dir, die aus meiner Sicht, vier wichtigen Punkte besprechen, die du auf jeden Fall in Mathematik brauchst, um im Leben über die Runden zu kommen. Vorweg, ich war in Mathe alles andere als ein Überflieger. Ich war jetzt nicht im unteren Bereich, aber ich hatte Mathe, so meine Problemchen. Ein Lehrer sagte damals, Mathe kannst du oder du musst sehr fleißig sein. Und ich musste in der Tat sehr fleißig sein. Ich musste mich recken und strecken für jede gute Note. Und ich war wirklich froh, oberhalb des Äquators mich dann oft zu befinden. Ich habe diejenigen bewundert, die mit Zahlen jonglierten, als ob es das Einfachste von der Welt sei. Das war für mich unvorstellbar, wie man, wie man solche Sachen in Mathematik teilweise beherrschen konnte, von denen ich ja die Wörter noch nicht mal richtig aussprechen konnte. Ich habe neidisch damals zu DDR-Zeiten im Fernsehen den Mathe-Sieger der Schulen gesehen, die durften zur Weltolympiade nach Australien fliegen. Australien, mein Traumland. Hey, habe ich mich gefragt, warum bin ich denn nicht so schlau, dass ich da auch hin hätte fliegen können? Warum tun das die anderen? Warum konnte ich nicht ein bisschen besser in Mathe sein? Warum flog mir denn Mathe nicht so zu wie manch anderem? Wie fies und ungerecht war das doch auf der Welt für mich als Schüler damals. Solche und weitere sehnsüchtige Gedanken schossen mir damals durch den Kopf. Wenn du an integrale, differenziale Beweise, Stochastik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen denkst, ja, das treibt einen Großteil der Menschen schier in den Wahnsinn. Und das teilweise auch zurecht. Denn wozu brauchst du all das später im Leben? Die Frage ist eine berechtigte Frage, die du auch du dir stellen sollst. Ist Mathe wirklich das Kriterium, um Intelligente von weniger intelligenten Schülern zu unterscheiden? Ist Mathe wirklich das entscheidende Puzzleteil für dich, um dein Leben zu einem Meisterwerk zu machen? Ich sage da klar, nein. Mathematik ist nicht das Kriterium, um Intelligente von weniger intelligenten Schülern zu unterscheiden und ich sage auch ganz klar, nein, Mathe ist nicht das entscheidende Puzzleteil für dich, um dein Leben zu einem Meisterwerk zu machen. Mathematik ist wichtig für dein Leben, keine Frage, aber Mathematik muss nicht dein Leben sein, schon gar nicht, wenn es dir keinen Spaß macht dann überlasse das später beruflich den Menschen, die gerne Mathematik machen. Und das ist doch gut so, dass es Menschen gibt, die Mathe mögen. Keine Frage. Heute bin ich Mitte 40 und Mathematik ist auch weiterhin nicht mein Lieblingsfach. Nein, Mathematik ist auch weiterhin nicht mein Lieblingsfach. Ich jongliere auch mit Zahlen sicherlich und habe da eine Menge mit zu tun, aber nach wie vor ist Mathematik nicht mein Lieblingsfach. Aber ich habe in den letzten Jahrzehnten sehr wohl mitbekommen, was in Mathe wirklich zählt und worauf es ankommt im Leben, was den Bereich der Zahlen angeht. Mathematik ist nicht wichtig, aber du musst rechnen können, damit du zum Beispiel nicht übers Ohr gehauen wirst. Und genau das möchte ich mit dir teilen. Ich möchte mit dir vier Punkte der Mathematik besprechen, die du dir aneignen solltest. Die halte ich für wirklich wichtig. Und diese vier Punkte sind ein wichtiger Grundbaustein für deine finanzielle Intelligenz. Denn finanzielle Intelligenz, das ist wichtig für dein Leben. Nicht Mathematik. Fangen wir an. Punkt 1. Beherrsche das kleine einmal 1. Beherrsche das kleine einmal 1. Im Zahlenraum. Einmal 1 bis 10 mal 10, das hört sich jetzt unspektakulär an. Aber das kleine Einmal eins ist Grundvoraussetzung für alles, was du später brauchst. Du brauchst es in der Schule auf dem Kuchenbazar, du brauchst es auf dem Flohmarkt, du brauchst es an der Kasse, du brauchst es, um blitzschnell zu entscheiden. Das kleine Einmal eins ist auch im Großen das gleiche. Ob ich jetzt 3 mal 4 rechne gleich zwölf oder 30 mal 40, Gleich 1200. Im Endeffekt ist das kleine 1 mal 1 dasselbe auch mit großen Zahlen. Nur, dass dort noch eben ein paar Nullen hinzugefügt werden. Aber trotzdem, das kleine 1 mal 1 Grundvoraussetzung. Und das kleine 1 mal 1 bitte ich dich. Da lege ich großen Wert drauf, wirklich ja ausfindig zu lernen. Das muss sitzen. Wenn ich dich nachts um 3 Uhr wecke, rufe dich an und sage, hey, was ist 7 mal 8 Da muss innerhalb von einer Sekunde 56 kommen. Ich gebe dir eine Sekunde Zeit, maximal, um alle Rechenoperationen von 1 mal 1 bis 10 mal 10 zu beherrschen. Maximal diese eine Sekunde gebe ich dir. Und wenn du das beherrschst, dann hast du das kleine 1 mal 1 drauf. Und ich bitte dich, fang so früh damit an, wie es geht, frag nicht warum, mach's einfach bitte. Lerne das kleine 1 mal 1 auswendig, dass es dir im Zahlenraum 1 bis 10 vor, zurück, Hoch und runter, rechts nach links, keine Mühe mehr, mehr abfordert, das Rechenergebnis innerhalb von einer Sekunde aufzusagen. Es ist wirklich so. Wir hatten das damals in der Schule, wir müssten alle aufstehen, zu Unterrichtsbeginn und der Lehrer hat, egal in welchem Fach das übrigens war, auch Russisch oder Geschichte, standen alle und der Lehrer hat eine Aufgabe einmal eins, Kopfrechnen gemacht. Und derjenige, der es zuerst gewusst hat, gewusst hat es laut aufgesagt. Und wenn es richtig war, durfte er sich setzen. Und so ging das immer weiter, bis dann alle Schüler irgendwann gesessen haben. Und der, der als letztes stehen blieb, ja, der der schämte sich so ein bisschen, zumindest hatte ich den Einschein, dem war das unangenehm. Und der hat sich dann bemüht, beim nächsten Mal bist du nicht der Letzte, der da noch steht und alle gucken dich an. Sondern er hat sich dann die Mühe gemacht, das zu verbessern. Und manchmal waren auch so die Nicht-Überflieger, dass sie sehr schnell waren und sich sehr schnell hinsetzen durften. Vielleicht ist das auch eine Anregung für dich, wenn du jetzt Lehrer sein solltest, mal das kleine eins so spielerisch einzuüben. Also das ist Punkt 1, was du unbedingt wissen musst. Punkt 2. Beherrsche den Überschlag. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte, die sich abgespielt hat. Vor nicht allzu langer Zeit bei mir. Es war an einem sonnigen Sonntagnachmittag und wir haben den Nachmittag genutzt, um mit der Familie Eis essen zu fahren. Wir sind zu viert in ein Eiscafé gefahren. So, dort haben wir uns bestellt. Drei Eisbecher und einen Latte Macchiato. Drei Eisbecher, ein Latte Macchiato. Gesamtsumme 18,30 Euro. Je nachdem, wo du wohnst, wirst du jetzt sagen: Hey, das ist billig oder das ist viel zu teuer. Aber darum geht es nicht. Es geht schon um was anderes. 18,30 Euro. Die Bedienung kam und ich gab ihr einen 50-Euro-Schein und sagte: 20 Euro bitte, weil 1,70 Euro Trinkgeld sein sollten. Nach zwei Minuten kam die Bedienung zurück und gab mir 47 Euro zurück. Nochmal zum Mitschreiben: 18,30 Euro hatte ich zu bezahlen. Ich gab 50 Euro hin und sagte 20 Euro, Rest ist Trinkgeld. Und ich bekam 47 Euro zurück. Ich guckte nicht schlecht. Was sagt dir diese Geschichte? Diese Geschichte sagt dir, du musst den Überschlag beherrschen. Du musst wissen, ob du über 10 Euro, 100 Euro, 1.000 oder eine Million Euro sprichst. Das musst du wissen und das musst du beherrschen. Du musst ein Gefühl haben für die Größenordnung einer Zahl. Du brauchst jetzt nicht zig Zahlen zu multiplizieren oder zu addieren, das nimmt dir ja der Taschenrechner oder der Rechner ab. Aber du musst, bevor du einen Kauf oder eine Bestellung oder was weiß ich tätigst, musst du dir im Klaren sein, in welchem Zahlenbereich befindest du dich eigentlich. Dazu auch ein kurzes Beispiel aus der Schule bei mir. Ich war noch eine der letzten Klassen, die den sogenannten Rechenschieber benutzen mussten zum Rechnen falls dir das nichts sagt, das ist so eine Art wie eine Schiebelehre, die man im Maschinenbau verwendet, um Durchmesser oder Umfang von Teilen zu ermitteln. Die kann man dann Millimeter das kann man Millimeter genau ablesen. Und so einen mechanischen Rechenschieber hatten wir noch. Da gab es keinen Taschenrechner. Und wenn du bei Tests natürlich aufgeregt warst und schmierige Finger hattest, dann verrutschte der auch mal ganz schnell und das war dann tödlich für das Ergebnis. Aber nehmen wir mal an, du hattest das Ergebnis, dann stand da eine Eins, da war der Zeiger auf der Eins. Das war korrekt, das Ergebnis. Das Entscheidende für dich war jetzt aber, du müsstest vorher wissen... Ist die 1 jetzt eine 1 oder soll die 1 eine 10 darstellen, eine 100 oder eine 0,1 oder eine 0,01, das konntest du am Rechenschieber nicht ablesen. Das musstest du vorher wissen. Du musstest vorher wissen, in welchen Größenordnungen, in welchem Bereich kommt mein Ergebnis rein. Du musstest das vorher wissen, du musstest dir Gedanken über, die, über den Überschlag machen. Sonst hast du zwar die 1 als Ergebnis richtig ausgerechnet, aber du wusstest nicht, das Komma jetzt, oder sind ein paar Nullen nach rechts oder geht das Komma jetzt ein paar Stellen nach links. Das musstest du vorher wissen. Und insofern war das mit dem Rechenschieber gar nicht so doof, weil man sich Gedanken machen musste über den Überschlag. Punkt 2 also, beherrsche den Überschlag. Punkt 3, beherrsche die Prozentrechnung. Prozentrechnung ist etwas ganz Wichtiges. Das fängt nicht nur an, wenn du im Laden Rabatte bekommst. Es geht auch weiter, wenn du dich später verschulden solltest, was ich dir niemals wünsche. Was ich dir niemals wünsche. Oder einen Kredit aufnehmen musst. Oder bei der Bank Überziehungszinsen zahlst. Oder Versicherungen, zum Beispiel beim Auto, so und so viel Prozente an schadensfreien Klassen bekommst. Prozentrechnung ist sehr, sehr wichtig, um ja, ich sag's ganz ganz direkt, um dich nicht verarschen zu lassen. Nehmen wir mal an, Beispiel aus dem Leben. Ein Teppichhändler verkauft Teppich für 50 Euro. Jetzt merkt er, die laufen nicht so. Und Jetzt sagt er den Teppichen, ich gebe 30% Rabatt. Er setzt den Preis auf 100 Euro fest und gibt 30% Rabatt. Und viele Leute fallen selbst in diesem einfachen Beispiel darauf rein und sagen, Mensch, 30% Prozent. Das ist ja der Hammer, diesen Teppich muss ich ja sofort haben. Du merkst natürlich, dass 30% auf 100 viel mehr sind als die 50 Euro, die der Teppich vorher gekostet hat. Das sind einfache nachzuvollziehende Beispiele, deswegen mache ich das auch so. Aber das ist genau der Punkt. Viele vertuschen und verfälschen Preise, Waren, Angebote, indem sie mit Prozenten spielen. Das fällt nämlich nicht so auf. Prozente verschleiern das Ganze etwas, aber Prozente sind letztlich die Wahrheit. Vor allen Dingen, wenn du sparst zum Beispiel, das nächste Beispiel, wenn du im Monat 100 Euro verdienst, du sparst 10%, sind das 10 Euro. Wenn du im Monat 1.000 Euro verdienst und du sparst 100 Euro, sind das auch 10%. Wer hat jetzt mehr gespart? Der, der 10 Euro spart oder der, der 100 Euro spart? Antwort, beide gleich, weil beide 10% gespart haben. Hier ist auch die Prozentzahl entscheidend. Als Prozentzahl für Rabatte, für Dein Sparen, für Kredite, für Banken, für Versicherungen, für Schulden sind extrem wichtig, dass Du Dich nicht aufs Glatteis führen lässt, was die Prozente angeht. Punkt 4. Beherrsche den Dreisatz. Der Dreisatz ist ist wichtig für dein Einschätzen, für dein Abwägen, für dein Einkommen, für Angebote und so weiter. Der Dreisatz besagt, wenn etwas in einer Größenordnung von 100 liegt, dann ist das sozusagen dein Maßstab, dein Vergleichsmaßstab. Der Dreisatz ist eng verknüpft auch mit der Prozentrechnung. Nehmen wir auch hier ein Beispiel. Weihnachtsmarkt. Du gehst hin, kaufst gebrannte Mandeln. Nehmen wir an, 100 Gramm Mandeln kosten 3 Euro. Wenn du 200 Gramm Mandeln kaufst, bezahlst du 5 Euro. Jetzt für dich der Überschlag wichtig. Entschuldigung, nicht der Überschlag, der Dreisatz wichtig. 100 Gramm, 3 Euro. 200 Gramm, 5 Euro. Ist das jetzt günstiger oder ist das jetzt teurer? Dazu brauchst du den, den Dreisatz. Um ein Verhältnis zu bekommen von, einer Ausgangs-, von einem Ausgangswert, in unserem Fall den 100 Gramm für 3 Euro, und dem neuen Wert, dem anderen Angebot, 200 Gramm für 5 Euro, das ist der Dreisatz. Das ist wichtig für dich, dass du hier einschätzen kannst, ob die Aussage korrekt ist, dass du abwägen kannst, ob du ein Geschäft oder ein Deal machen sollst und auch, ob das Angebot seriös ist. Deshalb ist es wichtig, den Dreisatz zu beherrschen. Fassen wir zusammen für heute. Wichtig ist nicht Mathe, sondern dass Du rechnen kannst. Mathe ist wichtig für Dein Leben, aber Mathe muss nicht Dein Leben sein. Du kommst doch ohne Mathematik über die Runden. Viel entscheidender für Dich und Dein Leben ist die finanzielle Intelligenz, die Du entwickeln solltest. Das ist viel, viel wichtiger als Mathematik. Du musst ein Gefühl dafür bekommen, für Zahlen und für Größenordnungen. Wir haben die vier Punkte besprochen die du unbedingt beherrschen solltest, was den Bereich der Mathematik angeht. Punkt 1, beherrsche das kleine Einmal-Eins. Punkt 2, beherrsche den Überschlag. Punkt 3, beherrsche die Prozentrechnung. Punkt 4, beherrsche den Dreisatz. Ich danke dir, dass du zu heute zugehört hast, zu diesem spannenden Thema Mathematik und dass du vor allen Dingen eines mitgenommen hast, Du bist gut, wie du bist und auch wenn du Mathe kein Überflieger bist, bist du trotzdem ein ganz wunderbarer Mensch. Und Mathe ist nicht das Aushängeschild und das Indiz dafür, ob jemand intelligent ist oder nie weniger intelligent ist. Mathe ist schön für diejenigen, die das mögen und die das auch können, die sollen das auch gerne tun und es ist auch gut so, dass die Leute das können. Wenn du aber Mathe nicht unbedingt magst oder Mathe eher auf den Kriegsfuß stehst, dann rate ich dir oder empfehle dir, zumindest diese vier Punkte zu beherrschen, denn die sind wirklich wichtig für dein Leben. Alles andere Mathe darfst du sehr wohl und sehr getrost anderen Leuten überlassen. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Ich wünsche dir noch einen grandiosen Tag, ob mit Mathe oder ohne Mathe, sei jetzt mal dahingestellt. und wünsche dir alles, alles Gute. Lass dich nicht übers Ohr hauen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schön, dass es dich gibt und freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dann, alles Gute, dein Gunnar. Tschüss.